0: NET Chamou meu anjo Ai, que saudade que eu tava de gravar um conteúdo novo aqui para vocês, sério, porque foram dias intensos aí. Quem me acompanha nas redes sabe. E aqui nos shorts do YouTube também teve farofa, teve entrevista com Vandinha e teve um monte de coisa. Os conteúdos não pararam, tá? Só o FBI aqui que deu aquela segurada. Mas os conteúdos desse final de ano vão valer a pena, tá bom, gente? Em breve eu dou notícias. Vocês fiquem de olho aqui nos shorts do YouTube, tá? Porque tem novidade no dia 20 de dezembro aqui no canal. Então assim, ó, fiquem de olho. Só joguei aqui, ó, o spoiler e saí correndo. Mas ó, eu voltei com fofoquinha boa pra gente espairecer. Porque ó, com tanta treta entre os famosos, claro que ia sobrar bafo pra quê? Pras músicas, não é mesmo? Então, depois dos vídeos de tretas, eu trouxe músicas que citam outros artistas. E é só a parte 1, um, porque assim, tem tanta letra que cita outros famosos que rende demais, tá? Então... Se quiser, parte 2, parte 3, outras partes, já sabe. É só comentar e já aproveita dar aquele like, né? Pra incentivar aqui o canal da Mana. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E lembrando que o conteúdo que tá aqui no canal também tá disponível no meu podcast Foquinho FB disponível em todas as plataformas de áudio gratuitamente. Então, bora começar com um caso que voltou a ser falado recentemente. São duas músicas que citam uma pessoa conhecida, mas que tá longe de ser uma celebridade, tá? Eu tô falando de. Jeffrey Dahmer, serial killer que voltou a ser muito comentado por conta da série da Netflix, Um Canibal Americano. Bom, pra quem não sabe, entre os anos de 78 e 91 Dahmer confessou ter assassinado 17 homens o que fez com que ele recebesse 16 sentenças de prisão perpétua em 92. Além dos assassinatos em série tinha uma característica presente nos crimes de Dahmer, que era o canibalismo. O que contribuiu aí pra que ele se tornasse um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos. E se você sabe que o povo nos Estados Unidos tem essa coisa, né de, de, de tornar serial killer famoso, um negócio assim... Bem tenso mesmo. Mas muito antes da série da Netflix, ele foi citado em duas músicas muito populares. Canibal, da Kesha, e Dark Horse, da Katy Perry. É, meus anjos! A Kesha lançou o single Canibal em novembro de 2010. E na letra, ela fala sobre ser uma canibal que come garotos. Falando ali, metaforicamente, de ser alguém que brinca com os sentimentos dos outros. Tipo, pega, mas não se apega. Só que ela canta isso de uma forma bem crua. Como se realmente ela fosse uma canibal. Por exemplo. Ela canta assim... Eu como garotos no café da manhã e no almoço. E quando eu estou com sede, eu bebo o sangue deles. Carnívora, animal, eu sou um canibal. Até aí, né, ok. É uma metáfora, mas o bafo mesmo vem nesse trecho. Seja muito fofo e você será um caso perdido. Sim, eu vou dar uma de Jeffrey Dahmer. Na época que a música foi lançada, não foi tão problematizada a letra. Porque né, as pessoas não sabiam tanto da história do Jeffrey Dahmer, como agora, principalmente fora dos Estados Unidos. E aí, Canibal foi uma das primeiras músicas que recebeu uma dancinha do TikTok, vocês lembram? Dez anos depois do lançamento, e aí voltou pro hype. Tanto que a Kesha até lançou um lyric vídeo da música. Mas nada de problematização até então. Mas agora que o tópico Jeffrey Dahmer tá em alta e muitas questões importantes sobre os assassinatos vieram à tona, as pessoas começaram a problematizar, de fato, a romantização e a sátira feita pela Kesha, que até pode ser interpretada aí como um desrespeito às vítimas, né? Aí depois das manifestações contrárias sobre a música nas redes sociais, a Pip Sebert, que é a mãe da Kesha, decidiu assumir a culpa pela parte onde Dahmer é citado na letra. A Pip contou que foi a responsável por essa letra. E que Kesha e outro compositor eram muito novos ali pra saber sobre a existência do Dummer. E assim, não que a mãe da Kesha, né, fez assim uma... Letra mirabolante. Ela foi mirinzona, pegou um programa chamado Master Writer que sugeriu Jeffrey Dahmer como uma rima pra palavra Gunner. Que na tradução é tipo perdido, o auge, né. Bom, aí a mãe da Cash pediu desculpas pela letra e disse que nunca teve intenção de machucar ninguém. Ela também pediu desculpas às famílias que perderam os seus entes queridos. Mas como eu falei no início, Canibal não é a única música famosa que cita Jeffrey Dahmer, né. Corta pra 2013, Kate Perry lançou Dark Horse parceria com Juicy J. E tem um trecho da música que o Juicy canta. Ela é uma fera, eu a chamo de karma. Ela comerá seu coração como Jeffrey Dahmer. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer que é bem tensa, porque é isso, né. O Jeffrey realmente comia os órgãos das vítimas, inclusive o coração. E mesmo com o povo problematizando nas redes sociais a Kate Perry não se pronunciou sobre a problemática da letra na mídia. E até agora, nem Kate Perry, nem Juicy J se pronunciaram e nem vão se pronunciar, porque já passou um tempo da polêmica, né. Ficaram aqui bem quietinhos sobre essa polêmica. E vale também ressaltar que Eminem já citou Jeff Dummer e não só uma música, mas em três das suas músicas. Must Be The Ganja, Bagpipes From Baghdad e Brainless. E aliás, o Eminem tem várias músicas que citam serial killers, além do Jeff Dummer. Gente, tem que fazer um vídeo só das polêmicas do Eminem, né. Eu acho que já passou da hora, que ele tá... Todos os vídeos de treta, ele entra aqui. Mas enfim, né, gente. Isso tudo que eu falei aqui só mostra como os gringos colocam os assassinos como ícones da cultura pop, né. Aqui no Brasil isso acontece muito, né, A gente. Sabe? Mas em outra proporção, né. Bom, vamos falar de algo mais leve aqui também, né. Que eu já comecei assim, com um assunto pesado. Mas enfim, os artistas não só citam nomes famosos como também fazem música para as pessoas famosas, né. Ou escrevem sobre pessoas famosas. Mas nem sempre é sobre alguém especificamente. Eu tô falando de Fixio, do Coldplay, lançado em 2005 que é uma das músicas mais famosas da banda e uma das mais famosas do pop também, né. Apesar de ter sido escrita por todos os quatro membros ali do Coldplay na época Fixio surgiu a partir de uma história bem pessoal do vocalista Chris Martin ou melhor, da sua então esposa da época, a atriz Gwyneth Paltrow. Chris e Gwyneth foram casados por 13 anos e têm dois filhos juntos até. Os dois conheceram em 2002 mas foi num momento bem conturbado da vida de Gwyneth semanas depois da morte do pai dela, o diretor de cinema Bruce Paltrow que foi vítima de um câncer na garganta. A Gwyneth já deu várias entrevistas dizendo que Chris ajudou muito a lidar com a perda do seu pai. E ela inclusive citou a importância do álbum Parachutes nesse processo de luto, principalmente a música Everything's Is Not Lost. Mas Gwyneth revelou que os momentos em que passou ao lado de Chris logo após a morte do seu pai foram inspirações para fixo, isso mesmo. Em entrevista ao apresentador Howard Stern, em 2015, a Gwyneth Revelou que a música é sobre o período em que Chris tentou, poeticamente falando, consertá-la após a morte do seu pai. Ela disse, inclusive, que achava esse gesto muito legal do Chris. A letra diz coisas como quando você tenta o seu melhor, mas não tem sucesso. Quando você consegue o que quer, mas não o que precisa. Quando você se sente cansado, mas não consegue dormir. Preso num reverso. When you feel so tired, but you can't sleep. Não, e é muito bom saber disso, porque a, a música fica com ainda mais significado. que a música já é emocionante, já dá um negocinho aqui no coração, né. Ainda mais saber dessa história por trás. E é muito doido, porque tenho certeza que muita gente achava que essa música era sobre alguém, que falava sobre algo romântico, né? E nem sempre é sobre isso. Mas ó, essa não foi a única inspiração por trás de Fixio não, tá? Em entrevista à Rolling Stone em 2021, Chris contou que a melodia do single foi inspirada em duas outras músicas. Where Is My Mind, da banda Pixas, e Everybody Hurts, do R.E.M. E mesmo com essas inspirações, o Chris declarou que Fixio foi um pesadelo pra gravar. Ele disse que todo álbum costuma tem uma música-chave que sem ela você não consegue dar continuidade. Muito que bem, no álbum X W essa música era justamente fixo, porque foi um processo longo e de muita pressão. Mas mesmo assim, fixo se tornou uma música muito especial pro Chris e com certeza mudou a vida de Gwyneth Paltrow, como a gente sabe, né? E aposto que a vida é de muita gente, porque é uma música muito especial e muito forte. Agora sim, não tem como eu fazer um vídeo desses que fala sobre letra de música sem citar Taylor Swift, não é mesmo? Mais uma vez citando Taylor Swift também, porque ela tá na no vídeo de treta, tá no vídeo de músicas. Também preciso fazer um vídeo só das músicas de Taylor e só das tretas de Taylor. A gente sabe que as músicas da Taylor são um livro aberto, literalmente. São um diário aberto, que ela coloca as suas verdades ali muitas coisas que aconteceram, ela traz detalhes. Forever now Always, por exemplo, foi baseado no namoro dela com Johnny Jonas. Back to December, um pedido de desculpas pra Taylor Lautner. Dear John, é, sobre John Mayer. All Too Well, Jake Gyllenhaal. Style, sobre Harry Styles. E assim vai. No seu novo álbum Midnight também tem algumas músicas que podem ser sobre outros famosos ou para outros famosos. Tem até o, o namorado dela atual, o Joey. Eu já falei bastante sobre as letras de Midnight e as teorias por trás das letras lá no vídeo de Midnight, então vocês podem ver. Mas faltou falar sobre uma teoria da faixa Question. Muita gente, inclusive, me questionou kaká sobre não ter colocado essa teoria. Muito que bem. Por quê? Porque é o que tudo indica. As teorias indicam muitos Fãs acham é que a música Question tem a ver com a relação entre Taylor Swift e a modelo Carly Kloss. Muito que bem, a gente vê que publicamente é uma amizade entre as duas, né? Mas muitos fãs também acreditam que as duas já tenham se envolvido romanticamente. Será o que vocês acham? Essa história começa lá em 2014, quando surgiu na internet uma foto que supostamente mostrava a Taylor e Carly aos beijos ali num show da banda The 1975. Na época, a Taylor disse em entrevista ao Entertainment Tonight que as especulações sobre a foto eram uma porcaria, sem mencionar ainda que a Carly namorava o empresário Josh Kushner naquele ano, que depois virou seu marido. Ou seja, assim, mesmo com as fotos e com o gif, a Taylor negou que tenha beijado a Carly. Mas assim, gente, tem uma foto, tem um gif. Pode ser um ângulo ali, esquisito, que deu a entender? Pode. Mas a Taylor, de qualquer maneira, negou essa história. Quer dizer, não com todas as letras, mas meio que quis abafar essa história. Acontece que em Question, Taylor canta justamente o seguinte. Você já teve alguém que te beijou em uma multidão? Did you ever have someone kiss you in a crowded room? Ou seja, para alguns fãs, existe a teoria de que Taylor estava falando justamente do beijo com Carly, que teria acontecido ali no meio de uma multidão. Outros dois trechos de question também podem influenciar aí nesse rumor de que Taylor e Carly teriam tido um envolvimento amoroso. Um deles é: "Você saiu da casa dela no meio da noite?", já que Carly e Taylor passavam muito tempo na casa uma da outra quando eram muito próximas. O outro trecho é, você não tem certeza e eu não sei, foi varrido pelo cinza. Sure, e muita gente interpretou isso como se elas tivessem dificuldade em nomear a relação que elas tinham. Como se não fosse preto no branco, algo simples, sabe? Sei lá. E sabe no começo, quando a Taylor canta Boa Menina, Menino Triste? Good girl, sad boy, big city, Muito que bem, teve gente que viu esse Boa Menina como uma referência a Luísa Sonza e Mentiras. Ao é perfume Good Girl da Carolina Herrera, cuja divulgação foi feita por quem? Ela mesma, Carly Kloss. Assim, tudo isso pode ser uma grande fique, gente, porque dá pra gente contra-argumentar. Todos esses argumentos, tá? Mas a gente gosta de acreditar numa fic, né? Bom, mas o que rolou com Taylor e Carly depois daquele suposto beijo? Elas são amigas até hoje? Como tá essa relação? Bom, com o passar dos anos, foram surgindo cada vez mais rumores de que as duas estavam se distanciando. Em fevereiro de 2018, a atriz Jennifer Lawrence até virou meme a falar numa coletiva de imprensa que queria saber o que tava rolando entre Taylor e Carly. Já que tudo indicava que as duas não eram mais amigas, então foi aquele bafafá. Inclusive, meses depois, em outubro de 2018, a Carly deu uma entrevista Vogue naquele quadro 73 Perguntas e disse que ainda era amiga de Taylor. Jen, não prefiri. Taylor and I are still really good Mas parece que as coisas foram esfriando cada vez mais, até o ponto em que duas músicas do álbum *Evermore* de Taylor fossem conectadas à sua relação com Carly de alguma forma. A primeira é *It's Time to Go*, onde Taylor diz: Quando as palavras de minha irmã voltam em sussurros, elas provam que ela não era, de fato, o que parecia. Não era uma gêmea dos seus sonhos. Ela é uma vigarista que foi pega. Já na música *Right Where You* o Left Me ela canta: amizades terminam, amizades se casam. Friends break up, friends get married. Strangers... Então é isso, né? Nessas duas músicas a Taylor canta sobre uma amizade que não, não existe mais, uma amizade que acabou, e na segunda música, inclusive, ela pode estar tá até fazendo uma referência à foto de não ter ido ao casamento de Carly com Josh em 2019. Na época, a Taylor somente comentou: It's time to go. Tipo, que falava sobre ouvir o seu instinto quando ele diz pra você ir embora. Deixou no ar, né? O Evermore foi lançado em 2021, e de lá pra cá a gente não tem mais nenhuma evidência de que Taylor e Carly continuam amigas já que elas não postam mais nada sobre a relação delas publicamente. Além disso, a Carly também foi vista ao lado de Scooter Brown numa foto depois de toda aquela treta que ele teve com a Taylor Swift por causa das músicas dela, que eu já contei milhares de vezes aqui, né. Se era amiga da Taylor, tomou um lado, né. Tá do lado do Scooter Brown, né. Se você é amiga da Taylor, você pensa bem de sair numa foto com ele. Mas ó, gente, eu preciso dizer aqui que muita gente também acredita que Question seja uma música sobre Harry Styles. Já que a parte do beijar em uma multidão faria uma referência a um beijo que Taylor e Harry deram no ano novo de 2013. Também tem uma coisa, né, que Question usa o sample de Out of the Woods música da Taylor, que também parece ter sido sobre o seu namoro com Harry. E além das duas músicas também começarem com a mesma frase, Eu Me Lembro. I remember. I remember. Good girl, sad boy. Então assim... Pode ser sobre Harry, como eu até tinha dito lá no meu vídeo sobre Midnight, como pode ser sobre a Carly Claus Pode ser sobre tudo, pode ser sobre nada. Ela pode estar tá zoando com a nossa cara. No que, que você quer acreditar? Agora, vamos voltar no tempo um pouco, porque eu amo trazer a nostalgia. E principalmente sobre essa música e essa treta, gente, que é icônica. Vamos falar da música Rollaback Girl, de Gwen Stefani que é uma das minhas preferidas dela e do pop, tá? E a parte que mais chama a atenção dessa música é qual? Na hora de Bananas. B-A-N-A-N-A-S. É a melhor parte da música, não é mesmo? and is muito que bem! Mas você sabia que essa vibe cheerleader de soletrar a palavra pode ser um direta a Courtney Love? Muito que bem, gente! Back Girl foi o terceiro single do álbum solo de estreia de Gwen Stefani o Love Angel Music Baby e foi o primeiro hit solo dela a ficar, assim, no topo das paradas. E aí, em 2019, a Gwen contou ao Billboard que a música foi inspirada por um momento bem chato quando ela sofreu bullying e era chamada de líder de torcida por uma pessoa. O que acontece, a Gwen diz que sempre achou que era o oposto disso. E sempre quis ser o oposto disso, né? E que não foi legal crescer com esse bullying. Então ela decidiu transformar essa experiência em música. E contou com a ajuda do Pharrell pra isso. E aí, por mais que Gwen não tivesse revelado a identidade dessa pessoa aqui praticou o bullying, a própria Billboard relembrou uma entrevista de 2004 de Courtney Love, onde ela diz o seguinte pra a revista Savintim: Ser famosa é como estar no ensino médio. Mas eu não estou interessada em ser a líder de torcida. Eu não tenho interesse em ser a Gwen ser Stephanie. Ela é a líder de torcida, e eu estou no galpão dos fumantes. E muitos de vocês estão lá fora, no galpão dos fumantes também. Quando se trata de rock and roll, é como o um ensino médio". Ah, ficou aí na cara, né? E a Gwen já tinha falado sobre isso em 2005, em entrevista ao NME. Ela disse assim... Alguém me chamou de líder de torcida uma vez, negativamente. Eu nunca fui líder de torcida. Então eu fiquei, ok, vai se ferrar. Você quer que eu seja uma líder de torcida? Bem, eu serei uma então, e vou dominar o mundo todo, então... Observe. E foi aí que surgiu Back Girl, com Gwen Stefani bem líder de torcida. Fora essa referência de líder de torcida, a Gwen fala na música que não é uma Back Girl. E esse termo, Rollaback Girl, se refere a uma garota que só fala, insulta, mas nunca parte pra dica de fato, tipo uma regona. Mas essa não foi a única vez que Courtney Love atacou a Gwen, meus anjos? Em 2010, em entrevista ao programa The Howard Stern Show, a Courtney disse que o ex-marido de Gwen, o Gavin Rosedale, traiu a Gwen com ela. Sim, ela teve essa audácia. A Courtney contou que ficou com Gavin por oito meses enquanto ele ainda era casado com a Gwen. Ela também disse que Gwen sabia do caso. Já em 2013, em entrevista à ABC, Courtney disse que nunca acreditou em Gwen. Agora, falando de nostalgia, vamos falar dela socialite, empresária, blogueira, DJ, e sim, cantora! Estou falando de Paris Hilton, que tem uma carreira de cantora e com indiretas as letras, mores! Em agosto de 2006, Paris lançou seu primeiro álbum de estúdio, chamado Paris. E com ele, a faixa Jealousy, que tem muito a ver com a relação de Paris com Nicole Richie. Pra quem não sabe, as duas eram ícones dos anos 2000. Paris e Nicole eram super BFFs e protagonizaram o reality The Simple Life. Até que elas brigaram nos bastidores acabaram rompendo a amizade. Hoje elas estão de boa, mas foi um choque na época porque elas eram inseparáveis. A treta foi tão absurda e foi um bafo tão grande que tem uma teoria de que a Nicole teria mostrado a sex tape da Paris durante uma festa em 2005. Mas nenhuma das duas confirmaram isso, é só um boato. Na época, elas diziam que cresceram e seguiram por caminhos diferentes. Mas também existiam rumores de que uma queria mais holofote do que a outra ali no The Simple Life. E é nessa teoria que eu acredito. Bom, com todo esse contexto, fica bem fácil identificar a Nicole in Jealousy. Na letra, Paris diz: Eu pensei que você era minha melhor amiga. Eu pensei que ficaríamos juntas até o fim. Você não é a garota que eu conhecia. Me diga onde ela está, porque ela não é você. Tá na cara, né? Depois, ela canta assim: Eu sempre estive feliz enquanto eu te via se tornar uma estrela. Mas você só ficou feliz quando o mundo estava abrindo as minhas cicatrizes. Gente, tenso, né? Assim, poderia ser uma coincidência, como todas as outras aqui Poderia. Mas a própria Paris admitiu que a música era sobre Nicole numa entrevista que ela deu pra revista Out. Ela disse que levou a Nicole pro The Simple Life e que de repente a Nicole se tornou uma outra pessoa, uma pessoa diferente. E que ela, Paris, deixou as suas amizades antigas e agora era alguém diferente. Aí ela disse assim, essa não é a garota que eu conhecia. Exatamente como diz a letra de Jealousy. Já a Nicole deu uma entrevista pra Vanity Fair e disse que seu rompimento com Paris aconteceu depois que ela deixou a Rehab porque ela precisou descobrir um novo caminho que seguiria na vida incluindo as pessoas que teria por perto. Então, Nicole disse que não queria mais ser amiga de Paris e que percebeu que as duas eram completamente diferentes. O que tem a ver também com a letra da... De Jealousy, né? E agora, vamos trazer um triângulo amoroso do pop envolvendo Deezy, Lana Del Rey e Halsey. Começando aqui por volta de maio de 2017, começou um rumor de que Lana e Deezy estariam ficando. Eles foram vistos juntos publicamente. E também rolaram fontes que supostamente viram os dois pegando com a Chelly e aquela coisa. Mas tudo suave, até porque eram só especulações. Até que em agosto de 2017, começaram rumores de que Deezy estaria tendo um lance com Halsey. Isso porque eles cantaram ao vivo a parceria Him and I, que tem uma vibe bem romântica, né? E isso foi antes do lançamento da música, que rolou só em dezembro. I, até que em setembro, a confirmação do namoro veio via Instagram e o casal durou até junho de 2018. Agora vamos às músicas. Seguinte, segundo o tabloide Mirror UK, Lana e Deezy não estavam apenas ficando, mas planejavam fazer música juntos. E uma delas, segundo os boatos, seria Remenai. Sim, a que foi lançada com a Rose. Segundo o Mirror UK, Deezy teria implorado pra Lana cantar a música, mas eles terminaram e aí ele começou a ficar com a Rose e ofereceu a música pra ela, que gravou e assim foi. Em julho de 2017, antes mesmo do romance de Rose e Deezy existir publicamente. Lana lançou o álbum *Lust for Life* com a música *White Mustang*, que os fãs acreditam ser pro jay Ela canta: "Todos me disseram que você era uma furada, mas eu não consegui parar de me sentir daquele jeito. No dia que seu CD foi lançado, no dia em que vi o seu Mustang branco. Mustang. E quem tem um Mustang? Ele mesmo, Jeezy. Eu não sei se tô falando o nome do carro certo, né? Não sou entendedora de carros, mas vocês entenderam. Inclusive, na música Him and I", ele até canta. Meu Mustang, acelerando pela estrada, um baita de um passeio. Eles não querem que a gente consiga, só querem não separar, blá, blá, blá. Pelo que eu vi, o Mustang do Dizzy não é branco, mas tem uma explicação para isso. Alana canta White Mustang, que também pode ser entendido como Why am I staying? Ou seja, porque eu estou ficando, seria uma, uma troca de palavras. Sabe? De acordo com Hollywood Life, a Lana ainda jogou um shade num show em janeiro de 2018, quando cantou essa música e trocou a letra. Em vez de cantar não consegui parar de me sentir daquele jeito no dia que seu CD foi lançado. Ela cantou Não consegui parar de me sentir daquele jeito no dia que o CD dele foi lançado. E ela ainda adicionou a frase, e nem era tão bom. Ou seja, querendo dizer que o CD dele nem era tão bom. Quem lançou um CD naquela época, Deezze. E no mesmo álbum da música White Mustang tem a música In My Feelings, que os fãs acreditam que seria Pra De Easy também. A música basicamente fala que Lana se apaixonou por um fracassado de novo. Era tudo só uma grande especulação, até que em um show, enquanto cantava essa música, a Lana disse que poderia dizer nomes. Aí o povo foi à loucura pedindo pra ela explanar o nome da música. Ela ficou meio assim, mas fez um G com as mãos. Então assim, entregou. I could name names, but... oh, okay teve música da Rose sobre o Easy também como a gente sabe que aliás é o seu maior hit Without Me nem precisa de muito para saber né só assistir o clipe porque o boy do vídeo é igualzinho de Easy mas ela confirmou que a música é mesmo sobre o relacionamento numa entrevista para Glamour ela canta assim Diga-me como é a sensação de estar aí em cima sentindo-se tão alto mas longe demais para me abraçar você sabe que fui eu quem te colocou aí em cima com seu nome no céu alguma vez se sente sozinho <risos> O melhor é que ela começa a música cantando. Te encontrei quando seu coração estava quebrado. Quebrado porque ele tinha acabado de terminar com a Lana? Fica aí no ar essa questão. Mas tem mais, tá? Ao que tudo indica, o Jay-Z teria traído a Rose. Porque numa performance de Without Me no Saturday Night Live, a Rose colocou no telão a seguinte frase: Me desculpe, Ashley, eu te traí. Ashley é o nome da Rose. E o Jayze, hein, meus anjos, podia ter ficado calado? Mas não, como todo boy lixo. Na música Moana, de 2020, ele cita Lana na frase: Eu conheço uma Casha e conheço uma Lana. Ela Tentam voltar comigo, mas eu fico tipo: não, não, não. Já sobre Rose, dizem que a música Hair Enough de 2020 é sobre ela. Ele já começa falando: 'Falando da louca da minha ex', típico de boy lixo, né? Cuidado, lembre-se de que o karma é real. Essa merda volta pra te morder. Darei uma festa, louco por não te convidar. Você pode me odiar agora, você tem o direito. E não, para por aí, porque mais recentemente, em 2021 na música Everything is Everything, de Izzy canta. Minhas vezes cantando besteira no ar. Eu vou viver sem você. Só que no caso, em inglês, a frase fica assim. I will live without you. Com a música da Rose sobre ele? Without me. Então tudo se conecta! Gente, uma música conecta na outra, uma letra co conecta na outra. Eu amo, eu que sou FBI, amo um bafo desse. O que fica no meio disso tudo é que, mais uma vez, os machos botando uma mina contra outra. Ainda bem que não rolou nenhuma treta entre elas, aparentemente. Por mim, poderia vir até um fit, né? Mas vocês sabiam dessa treta toda, da Lana, com o Rose, com Dizy? Me conta aí nos comentários. Até deixei por último essa, porque essa história. É boa! Espero que vocês tenham catado essa pipoquinha porque esse vídeo serviu fofoca, não é mesmo? E se vocês quiserem, eu faço uma parte 2, uma parte 3, me contem aí. Porque letras sobre outros famosos é o que não falta. Deixe seu comentário, deixe seu like se você curtiu. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você ainda não segue meu podcast segue lá, Foquinha FB em todas as plataformas de áudio, com muito conteúdo pop. Toda semana. Em breve tem mais, fiquem de olho, ativem as notificações e fiquem de olho nos shorts no YouTube, nas minhas redes sociais todas. Porque vem novidade desse final de ano por aí, tá bom? É nóis!